0: In dieser Podcast-Folge geht es um bewusste Heilungsblockaden, also darum, wie Du mit der Art, wie Du denkst und mit Deinen Gedanken Deine Heilungsprozesse in Deinem Körper blockierst und dazu beiträgst, dass Dein Körper und Deine Psyche nicht in die Heilung gehen können. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe wie immer ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema für dich dabei. Und wie ich es gerade schon angeteasert habe, heute geht es um bewusste Heilungsblockaden. Ich habe ja letzte Woche im Podcast über das Thema Heilung von innen, Selbstheilungskräfte gesprochen und da schon einiges erklärt, was die Stresshormone in unserem Körper auslösen, wie eng die verknüpft sind mit unseren Gedanken und wie sehr wir darüber praktisch moderieren können, modellieren können, wie gut unser Immunsystem funktioniert, unser Hormonsystem funktioniert und wie gut unser Körper auch in die Heilung gehen kann, in die Regeneration. Also wenn du das noch nicht gehört hast, dann geh da unbedingt nochmal hin. Und in der Folge habe ich auch einiges zum Thema Glückshormone, Wohlfühlhormone erzählt und auch ein bisschen erklärt, wie man die für sich nutzen kann. Und heute möchte ich mit dir auf die bewussten Heilungsblockaden gucken. Und übrigens nächste Woche im Podcast möchte ich mit dir auf die unbewussten Heilungsblockaden gucken. Ich habe das hier in zwei Folgen getrennt, aber eigentlich kann man das nicht so komplett voneinander trennen. Ich muss es natürlich trennen, um es erklären zu können, aber bei allem, was ich hier erzähle in dieser Folge und auch in der nächsten, Macht dir immer klar, dass alles zusammenhängt und dass meistens hinter einer Blockade, die wir im bewussten Denken haben, auch ein unbewusstes Thema stecken kann und umgekehrt hinter einem unbewussten Thema oder sich ein unbewusstes Thema, was wir haben, auch in der Art, wie wir denken oder wie wir mit uns und anderen umgehen, zeigt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass beide Ebenen sehr, sehr wichtig sind. Und ich fokussiere mich ja hier in meiner Arbeit, in meinem Podcast, in meinem Kurs immer, sehr, sehr stark auf die unbewussten Themen, weil das sowas ist, was in der Psychologie, in der Medizin, in unserer Gesellschaft oft viel zu wenig Raum findet und was gleichzeitig aber so viele Symptome auslöst. Die unbewussten Themen, an die wir eben auch ohne solche Methoden wie Hypnose gar nicht richtig drankommen, das sind eben oft die Themen, die uns krank machen, die unsere Symptome erzeugen, die hinter allen Arten von Krankheiten stecken können, die unser Immunsystem schwächen, durcheinander machen, die unser Hormonsystem stören. Und deswegen fokussiere ich mich immer sehr darauf und habe mich darauf auch spezialisiert, um genau diese Lücke zu schließen, weil es in so vielen Kontexten fehlt in unserer Welt. Und gleichzeitig möchte ich aber hier auch einmal auf die andere Seite gucken und dir erklären, wie du dem Hier und Jetzt und Heute sofort schon anfangen kannst, in deinem, in der Art, wie du denkst, in der Art, wie du mit dir und anderen umgehst, schon einen Shift zu machen, also so eine Veränderung schon mal anzuregen und damit auch schon Regenerationsprozesse und Heilungsprozesse auszulösen oder zu starten und diesen Weg zu starten. Denn was ich ganz oft auch erlebe ist, dass wir den Heilungsweg so aufschieben oder dass wir eine bestimmte Vorstellung haben darüber, wie das funktionieren soll, wie Heilung abläuft, wie der Weg dahin sein muss, was wir machen dürfen und was wir auf gar keinen Fall machen dürfen. Zum Beispiel nicht zu so viel auf einmal ist oft sowas, wo wir denken, dass das, das wäre nicht gut oder das dürften wir nicht oder nicht ähm, oder erst müssen wir das abgeschlossen haben, dann fangen wir das nächste an. Und das sind alles bloß Gedanken. Das sind alles bloß Grenzen, die du in deinem Kopf erschaffen hast oder Regeln, die du erschaffen hast, die du gelernt hast vielleicht, die du dir selber auferlegt hast, wie auch immer. Aber all das kann schon dazu beitragen, dass du eben nicht in die Lösung gehst. Und da möchte ich heute mit dir hingucken. Und die erste wichtigste Blockade, die ich mit dir angucken möchte, ich habe drei Themen mitgebracht. Ich habe zwei große Blockaden, die ich mit dir angucken möchte. Also zwei große Themen, die ich immer wieder sehe bei sehr vielen Menschen. Ich würde fast sagen bei 95 oder 99 Prozent der Menschen, mit denen ich zu tun habe, sehe ich diese zwei Hauptblockaden. Und dann möchte ich im dritten Schritt mit dir darauf gucken, was du denn jetzt tun kannst gedanklich oder was jetzt diese gedanklichen Blockaden bewirken und wie du damit umgehen kannst, was du anders machen kannst und worauf du im Alltag genau achten kannst. Da möchte ich mit dir hingucken. Also, lass uns einsteigen. Erste wichtigste Blockade ist, wenn du nicht weißt oder nicht glaubst, dass alles in deinem Gehirn entsteht. Denn in deinem Gehirn werden ganz viele Prozesse in deinem Körper gesteuert. Dein Gehirn entscheidet. Dein Gehirn entscheidet, wie gut dein Immunsystem funktioniert. Dein Gehirn entscheidet, wie in welcher Art und Weise Hormone ausgeschüttet werden. Das alles entsteht in verschiedenen Bereichen des Gehirns. Natürlich nicht ausschließlich, aber zu einem Großteil. In deinem Gehirn entsteht dein Verhalten. Also, weil wenn du jetzt vielleicht sagst, naja, aber ob mein Immunsystem gut ist oder nicht, das hängt doch auch von der Ernährung ab oder davon, wie viel Sport ich mache oder, oder, oder. Ja, aber am Ende auch die Art, wie du dich ernährst oder die Art, ob du dich bewegst oder nicht und wie du deinen Alltag gestaltest, die entsteht auch in deinem Gehirn, also auch deine Verhaltensweisen entstehen in deinem Gehirn und deine Denkweise entsteht in deinem Gehirn und eben auch dein Immunsystem wird dort gesteuert, dein Hormonsystem wird gesteuert, deine kompletten Körperprozesse werden aus dem Gehirn gesteuert, alle Organe, alle Körperbereiche sind durch Nerven mit deinem Gehirn verbunden und kommunizieren miteinander. Und dein Gehirn ist der entscheidende Part, in dem unter anderem auch Regenerations- oder Heilungsprozesse ausgelöst werden können. Wir haben sogar ein ganzes Nervensystem, das parasympathische Nervensystem, was auf Heilung ausgerichtet ist. Aber gleichzeitig schaffen wir es in unserer modernen Gesellschaft, mit der Art, wie wir denken und wie wir leben, dieses parasympathische Nervensystem teilweise regelrecht auszuschalten, sodass der Körper sich gar nicht so regenerieren kann, wie er es gerne würde. Und das ist mir ganz wichtig als allererstes, dass du dir klar machst, eine wichtige bewusste Heilungsblockade ist es, wenn du immer noch daran zweifelst, dass das alles in deinem Gehirn entsteht und dass du das in die Hand nehmen kannst. Damit meine ich übrigens nicht, dass du schuld bist, wenn du jetzt krank bist, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Das hat nichts mit Schuld zu tun, sondern was ich dir hier mitgeben möchte als ersten Schritt ist, dass du immer mehr in diese Überzeugung kommst, in diesen Glauben kommst, dass du all das in die Hand nehmen kannst. Nicht, dass du es in der Hand schon haben musst. Das ist ja ein Lernprozess. Aber was ich dir hier mitgeben möchte, ist, dass du in das Wissen reinkommst und in, dieses, in diesen Glauben, in die Überzeugung, dass das alles in dir, in deinem Gehirn entsteht. Und dazu musst du noch nicht wissen, wie du es in die Hand nehmen kannst... Du musst noch nicht wissen, was du anders machen kannst oder wie du das alles verändern kannst, steuern kannst, bearbeiten kannst. Das musst du nicht wissen. Das ist ja dann zum Beispiel meine Aufgabe als Psychologin, dir das zu zeigen in meinen Kursen, in meinen Coachings und dir dabei zu helfen. Aber der erste wichtige Schritt, den du machen musst, den ich dir nicht abnehmen kann, ist, dass du anfängst zu verstehen und zu glauben, dass das in deinem Gehirn entsteht. Denn das ist der wichtige Schritt, denn solange du glaubst, dass das außerhalb deiner Reichweite liegt, dass du nichts nichts in die Hand nehmen kannst, dass Heilung, Ra Regeneration oder auch Immunsystem, all diese Prozesse, Hormonsystem, dass das Zufall wäre oder dass mit deinem Körper was nicht stimmt oder, 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 solange bist du in einer gedanklichen Blockade und kommst nicht in deine eigene Kraft und in diese Fähigkeit, das überhaupt zurückzuholen zu dir diese Kraft. Also ich hoffe, du weißt, was ich sagen möchte. Es ist fundamental wichtig, dass du anfängst, hinzugucken und zu verstehen, dass alles in deinem Gehirn entsteht. Und das ist Hauptziel auch von meinem Podcast. <lacht> Deshalb heißt er auch Gehirnwäsche. Ich möchte dir mit jeder Folge zeigen, dass alles in dir entsteht, in deinem Gehirn. Das ist das, wo die Psychologie uns hinführt, wo immer wieder ganz viel drauf zurückgeht, auf Prozesse in unserem Gehirn, auf unbewusste Prozesse in unserem Unterbewusstsein und aber auch auf Denkprozesse, auf Verarbeitungsprozesse in unserem bewussten Denken. Also, erster Schritt, den du hier mitnehmen kannst und den ich dir mitgeben möchte, ist, fang an, hinzugucken. Also, wenn ich dir das jetzt sage, alles entsteht in deinem Gehirn, alle Prozesse in deinem Körper werden im Gehirn gesteuert oder mitgesteuert, dann musst du mir nicht direkt 100 glauben, denn Glauben kann man ja auch nicht erzwingen und es ist gleichzeitig auch zum Beispiel für die psychologische Arbeit, für die Hypnose zum Beispiel, ist es überhaupt nicht wichtig, dass du dran glaubst. Also der Glaube an sich ist nicht das Entscheidende hier, aber was das Entscheidende ist, ist, dass du eine, in dir eine Möglichkeit erschaffst, einen Raum erschaffst, wo du in deine Kraft gehen kannst, wo du in die Handlungsfähigkeit gehen kannst, wo du... Diese Prozesse, die du gerade vielleicht nicht in der Hand hast, die du gerade abgibst nach außen, die, die Heilungsprozesse, die Regeneration, all das, was du erreichen möchtest, die Ziele, die du hast, wenn du die nach außen abgibst, dann ist das nicht gut für dich. Und das möchte ich, dass du das zurückholst. Also, dass du in das Bewusstsein kommst und in das Vertrauen, dass das alles in dir entsteht und dass du das ändern kannst. Und ja, das heißt nicht, dass wir ändern können, was uns passiert. Das heißt nicht, dass alles gleich Sonnenschein ist und alles immer schön ist. Überhaupt nicht. Das Leben ist einfach zu einem gewissen Teil schwierig, anstrengend, sehr emotional und zu einem anderen Teil darf es aber auch leicht sein und schön und toll und du darfst in dieses in dieses Mindset kommen, dass du das erschaffen kannst, dass du den guten Part in deinem Leben erschaffen kannst und wenn du Dich jetzt fragst, wie du das lernen kannst, das wieder zu glauben, zu verstehen, zu spüren, dass dein Gehirn alles erschafft, dann möchte ich dir als allererste Aufgabe mitgeben, dass du anfängst, jeden Tag drauf zu gucken, wie habe ich das Gute in mein, was ist das Gute in meinem Leben? Das mal als erstes. Und wie habe ich das selbst erschaffen? Wie habe ich dazu beigetragen, dass ich, dass ich das erschaffen habe? Ich habe dazu schon mal ausführlicher was gesagt in der Podcast-Folge, akzeptieren und ankommen, ankommen oder annehmen. Es gab zwei, es war eine, Vier eine Vierer-Serie, die ich gemacht habe. Geh da nochmal hin, Es ist erst ein paar Wochen her, dass ich diese Serie gemacht habe und hör da nochmal rein, wenn du gerade nicht weißt, wovon ich rede, aber das ist eine wichtige Frage, die dir helfen kann, in diese Schöpferkraft sozusagen, wie es auch oft genannt wird, wieder reinzukommen, also wieder zu spüren und zu verstehen, wie du dein Leben erschaffst und das ist Teil davon, also zu gucken, wie du das Gute, was du hast in deinem Leben, selbst erschaffen hast, sei es der Job, in dem du gut verdienst, sei es die Familie, die du dir aufgebaut hast oder die Wohnung, die du so schön gemacht hast oder die Freundschaften oder die eine Freundschaft, die du aufgebaut hast oder was auch immer, also das, das wo du dir im Moment erzählst, okay, das ist halt einfach so oder das ist so passiert oder da bin ich so reingerutscht oder wie auch immer. Hol da die Verantwortung zurück und guck hin, wie du das erschaffen hast. Und bei gerade bei den guten Dingen in unserem Leben fällt uns das oft wahnsinnig schwer, das auch zu sehen. Zu sehen, wie wir das erschaffen haben. Und das ist ein wichtiger Schritt, nochmal drauf zu gucken, wie alles in dir entsteht. Durch deine Entscheidungen, durch deine Art zu denken... Und auch all die anderen Themen in deinem Leben und auch in deinem Körper, also die psychosomatischen Symptome oder die psychischen Symptome, über die wir hier reden, entstehen in deinem Gehirn und dort kannst du sie ändern. Und das Wichtige hier ist, wie ich schon gesagt habe, du musst jetzt noch nicht wissen, wie du sie änderst, sondern der erste wichtige Schritt ist, dass du anfängst in das Vertrauen zu gehen, dass das so ist. Und selbst wenn du dir selber noch nicht zutraust oder dir selber noch nicht glaubst, dass das wirklich so ist, dass dein Gehirn, dass es bei dir auch so ist, dass auch dein Gehirn deine Welt erschafft und dass das wirklich so ist und dass es da eine Möglichkeit gibt, darüber wieder die Kontrolle zurückzuholen über deine Symptome, über deine Probleme, über das, mit dem du gerade kämpfst, kämpfst in deinem Leben. Wenn du das noch nicht glaubst, noch nicht sehen kannst, dann kann auch der erste Schritt für dich sein, dass du mir glaubst dass du mir glaubst, dass ich als Psychologin und als Johanna, der du vielleicht schon länger folgst oder wo du schon mehrere podcast gehört hast und wo du schon spürst, dass das, was ich erzähle, dir hilft, dir gut tut, dass es da einen anderen Weg gibt, als das, was du vielleicht gelernt hast oder bisher erlebt hast, dass, dass du anfängst, mir zu glauben, dass du als allererstes Mal mir vertraust und mir glaubst und dann im nächsten Schritt dir selber glaubst. Manchmal brauchen wir so eine Brücke sozusagen, so eine Überbrückung, bis wir diesen Schritt machen können, wirklich in unsere Kraft zu gehen und wirklich uns selbst zu glauben. Brauchen wir manchmal den Schritt, jemand anderem zu glauben. Also wenn du möchtest, dann fang damit an, dass du erstmal mir glaubst, dass ich weiß, worüber ich rede als Psychologin, die mittlerweile schon seit glaube ich, über 13 Jahren diesen Job macht, lange studiert hat, die ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet hat, Lösungen zu finden. Ich, ich lese wahnsinnig viel, ich informiere mich immer, ich lerne neue Methoden, ich übe ganz viel, ich arbeite mit wahnsinnig vielen Klienten. Und ich habe ganz, ganz viel Erfahrung und ich habe auch schon ganz vielen Menschen geholfen, wahrscheinlich mit genau dem Thema, was du gerade hast. Das heißt, ganz viele der Themen, die wir haben, sind lösbar, nur wir sehen es nicht, wenn wir drinstecken. Und vielleicht kennst du auch den Effekt, dass wir von außen oft sehr, sehr klar sehen, was die Lösung bei anderen Menschen ist oder was einer anderen Person helfen würde in ihrer Situation. Und bei uns selber stehen wir wie der Ochs vom Berg und haben keine Ahnung, was los ist. Und das ist genau der Effekt davon. Und deshalb, wenn du dir das selber noch nicht zutraust, wenn du gerade in dem Gefühl bist, das ist mir aber alles zu viel, ich hab, oder ich kann gar nicht in die Kraft gehen, ich kann gar nicht in die eigene Verantwortung gehen oder ich habe keine Ahnung, wie soll das denn sein, dass ich selber, dass mein Gehirn diese Symptome erschafft, dann glaub, fang erstmal an, mir zu glauben, dass das stimmt und dann fang an, in deinem Alltag Evidenzen oder Beweise, Nachweise dafür zu finden, wie das stimmt. Also fang an, dich zu fragen, okay, wenn ich Johanna vertraue und wenn ich glaube, dass sie recht hat, dran merke ich das in meinem Alltag? Und das ist wichtig, weil was du damit machst ist, du öffnest in deinem Gehirn mal die Möglichkeit, dass ich recht habe. Und dann, dein Gehirn ist wie ein großer Filter. Und im Moment hast du einen bestimmten Filter aktiviert, der dazu führt, dass dein Leben so ist, wie es gerade ist. Und du kannst auf der bewussten Ebene immer daran arbeiten, dieses Filtersystem in deinem Gehirn zu öffnen. Du kannst nicht unbedingt... All die negativen Filter, die da sind, die dich triggern, wo es dir schlecht geht oder so, die kannst du auf diese Art nicht unbedingt lösen. Das ist ein Thema, was du auf der unbewussten Ebene meistens lösen musst, damit dann du nicht mehr so triggerbar bist. Dazu sage ich auch in der nächsten Folge einiges. Aber was du tun kannst auf der bewussten Ebene mit der Art, wie du denkst, ist Möglichkeiten schaffen. Das heißt, den Filter größer machen in deinem Gehirn, sodass dein Gehirn sich nicht auf bestimmte Themen nur fokussiert, sondern andere Möglichkeiten zulässt. Und das kannst du zum Beispiel mit der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, dass du dich täglich fragst, okay, wenn ich Johanna vertraue und wenn ich glaube, dass da was dran ist an dem, was sie erzählt, woran merke ich das in meinem Alltag? Woran, was kann ich heute als Nachweis dafür nehmen? Wo spüre ich heute, dass das stimmt? Und dann wird dein Gehirn, deine Umgebung, deinen Alltag ganz anders filtern als wenn du dir diese Frage nicht stellst. Deswegen möchte ich dir das mitgeben. Fang an, erstens, wie ich es eben schon gesagt habe, zu gucken, wie du das Gute in deinem Leben selbst erschaffen hast, durch die Art, wie du denkst, durch die Art, wie du dir Ziele setzt, wie du die Ziele verfolgst oder durch die Art, wie du mit anderen umgehst oder mit dir selbst. Wie hast du dadurch das Gute, was du hast, erzeugt? Wie hast du das selbst erzeugt? Oder wenn dir das noch ein zu großer Schritt ist, dann mach genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann versuch mir zu vertrauen und dann frag dich, okay, wenn ich Johanna vertraue, wenn ich glaube, dass da was dran ist an dem, was sie erzählt, weil aus diesem Grund hörst du ja wahrscheinlich hier den Podcast, dann frag dich, okay, woran sehe ich das in meinem Alltag? Woran sehe ich das heute? Woran sehe ich das in meiner letzten Woche? Woran werde ich das diese Woche sehen? Also zwing dein Gehirn dazu, den Filter größer zu machen. Das ist das, was du damit machst. Und das ist so unglaublich wichtig. Denn ganz oft ist unser Gehirn in einer Problemtrance. So nennen wir das in der Psychologie, in dieser Hypnosesprache. Unser Gehirn ist ganz oft in einer Problemtrance und fokussiert sich damit in dieser Problemtrance immer nur auf bestimmte Themen. Und da wollen wir dein Gehirn rausholen. Denn das ist ein Teil der Blockade, die dazu führt, dass du, nicht gesund wirst oder keine Lösungen findest oder gar nicht erst erkennst, dass alles in dir entsteht, wenn du noch in dieser Problemtrance bist. Dann bist du nämlich nur auf das Problem fokussiert und aus der Problemtrance heraus ist es immer ganz schwer, eine Lösung zu finden. Das ist das Paradoxe und Absurde daran. Unser Gehirn arbeitet wahnsinnig paradox und ganz oft sind die Lösungen ganz anders als das, was man denkt, was die Lösung ist, <lacht> wenn man in dem Problem steckt. Deshalb sind Lösungen in der Psychologie ganz oft paradox und deshalb ist es wichtig, diesen Problemfokus, diese Problemtrance in deinem Gehirn aufzulösen und das kannst du auf der bewussten Ebene angehen, das kannst du auf der bewussten Ebene anfangen, indem du anfängst, dich zu fragen, wie ich es gerade schon gesagt habe, dir diese Fragen zu stellen, wie du das Gute erschaffen hast in deinem Leben, wie, woran du merkst, dass ich recht habe, in deinem Alltag zum Beispiel, oder auch, indem du immer wieder hinguckst, wie die Situation oder die Schmerzen, die du gerade hast, die Symptome, die du hast, wie die der wichtige Schritt auf deinem Weg sind. Und wie die ein Schritt sind oder eine Erfahrung sind, die es wichtig ist zu machen. Damit sage ich nicht, das ist gut, dass du Schmerzen hast. Überhaupt nicht. Und damit sage ich auch nicht, du sollst dich einrichten mit deinen Schmerzen. Auch überhaupt nicht. Denn... Schmerzen kann man lösen und ganz viele Symptome kann man lösen. Das sehe ich in meiner Arbeit jeden Tag. Und ich finde es total fatal, wenn ich sehe, dass Menschen sich mit ihren Schmerzen, mit ihren Ängsten, mit ihrer Depression, mit all diesen Themen eingerichtet haben und denken, das wäre jetzt so und so müsste ihr Leben sein. So muss dein Leben nicht sein. Und ich glaube, du spürst das auch, wenn ich das erzähle, dass das nicht so sein muss. Denn deswegen hörst du ja hier zu, deswegen willst du dich ja weiterentwickeln, weil du spürst, dass da mehr ist. Das ist übrigens ein Gefühl, was ich mein Leben lang schon hatte, was ich erst seit ein paar Jahren nicht mehr habe, seit ich diesen Weg verfolge mit Hypnose und Psychosomatik. Aber davor, bei allem, was ich gemacht hatte, war immer dieses dumpfe Gefühl in mir, dass es mehr gibt. Dass es viel mehr gibt für mich und dass es auch viel mehr gibt in dieser Welt, dass da mehr ist. Und ich glaube, dieses Gefühl haben viele von uns. Ich glaube, gerade wenn du mit Symptomen und Schmerzen kämpfst, dann spürst du, dass es da was anderes gibt, dass es da eine andere Seite gibt. Das ist ja der Grund, warum wir nach Lösungen suchen. Und das ist ja gleichzeitig auch der Grund, warum dein Gehirn dir die Schmerzen macht. Weil es dir nicht, weil es dir wehtun will, sondern weil es dir zeigen will, dass irgendwas gerade schiefläuft in deinem Leben und dass es einen anderen Weg gibt. Das ist die Quintessenz von jedem Schmerz, von jedem psychosomatischen oder psychischen Symptom. Das ist das, auf was wir es immer runterbrechen können. Dein Gehirn schlägt Alarm, weil du etwas übersiehst in deinem Leben oder weil du einen Weg gehst, der nicht gut ist für dich oder es einen besseren Weg gäbe, sagen wir es mal so. Und was ich damit sagen will, hör auf dich einzurichten mit deinen Symptomen, sondern fang an, erstmal dein Gehirn aus der Problemtrance rauszuholen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, solange dein Gehirn in der Problemtrance drin ist, im Problemfokus drin ist, kann es keine sinnvolle Lösung finden. Oder ich will es nicht ausschließen, dass es nicht auch eine sinnvolle Lösung aus dem Problemfokus heraus gibt. Aber ich sehe es immer wieder, dass sobald wir den Problemfokus auflösen und unser Gehirn in einen Lösungsfokus bringen, wir viel, viel einfachere, simplere und schnellere und effektivere Lösungen finden für das Problem, was wir haben. Und aus dem Problemfokus heraus ist meistens die Lösung kompliziert, zeitaufwendig, anstrengend. Das, das ist auch, teilweise haben wir, glaube ich, auch diese Vorstellung, auch über die Psychologie oder die psychologische Arbeit, dass das anstrengend sein muss, zeitaufwendig sein muss, dass man sich da committen muss, dass man da, über alles reden muss, was einem passiert ist. Nein, auch das stimmt nicht. Also auch da, wenn du solche Vorstellungen hast, dann guck mal hin, was du für Vorstellungen hast darüber, wie Heilung auf der psychischen Ebene funktioniert oder was das bedeutet. Und dann mach dir klar, das ist nicht so. Ich erlebe das jeden Tag. Ich habe immer wieder im 1 zu 1 Coaching Menschen, die ihre Symptome seit Jahren oder Jahrzehnten mit sich rumtragen. Und ganz, ganz oft, natürlich nicht in 100% der Fälle, und natürlich kann ich das nicht für 100% der Fälle garantieren, aber ganz, ganz oft haben wir die Hauptsymptome in zwei, drei, vier Sitzungen gelöst. Und das ist auch genau der Grund, warum ich meistens nur zehn Sitzungen mache mit meinen Leuten im 1 zu 1. Zehn Sitzungen über sechs Monate verteilt, weil das in vielen Fällen reicht, weil du nicht viel brauchst, sondern du brauchst das Richtige. Und auch da haben wir oft diese Blockade in unserem Kopf, dass wir denken, dass diese psychologische Arbeit anstrengend sein müsste, schwer sein müsste, emotional auslaugend sein müsste. Und es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Du musst nicht tausend Sitzungen haben. Natürlich gibt es Themen, ich will das jetzt nicht bestreiten, es gibt Themen, da kann es sein, dass das wichtig für dich ist und dass dir das gut tut. Und wenn du dir das selber aussuchst und das machen möchtest, dass du da zwei Jahre lang jede Woche zur Therapie gehst oder für sechs oder zehn Monate jede Woche zur Therapie gehst. Natürlich darfst du das und natürlich ist das sinnvoll. Darum geht es hier gar nicht. Aber ich möchte, dass du diesen, diese Gedanken darüber, wie psychische Heilung funktioniert, wie Therapie funktioniert, wie Psychologie an sich funktioniert, dass du dahin guckst, was du da für Vorstellungen hast und das hinterfragst. Denn ganz oft machen wir auch da den Weg in die Lösung zu, weil wir denken, dass die Lösung unglaublich anstrengend wäre oder dass der Weg in die Lösung unglaublich schwierig wäre. Und bei psychosomatischen und psychischen Symptomen ist das meistens nicht unbedingt der Fall. Natürlich, es gibt Fälle, wo das so ist, aber das gilt es ja erstmal mal rauszufinden, ob du überhaupt so ein Fall bist, wo das so schwierig ist oder ob es nicht vielleicht viel, viel einfacher ist als, Du denkst und auch da kannst du anfangen, dein Gehirn zu fragen, wenn es einfach wäre, wenn es eine ganz einfache Lösung gäbe, was wäre diese Lösung? Und natürlich nicht irgendwas von außen, was dir das Problem wegschnippst oder wegzaubert, sondern was in dir passiert. Was müsste in der Art, wie du denkst, in der Art, wie du deinen Alltag lebst, wie du mit dir selbst umgehst, was müsste sich verändern, damit sich dein Problem verändert? Also auch das ist eine Frage, mit der du dein Gehirn aus diesem Problemfokus rausholen kannst. Also auch das ganz, ganz wichtig. So, jetzt habe ich schon so viel geredet und bin immer noch beim ersten Thema, nämlich bei, diesem, bei dieser Blockade, nicht zu glauben, dass dein Gehirn das alles erschafft. Aber dein Gehirn erschafft das alles oder sehr viel davon und da kannst du ansetzen. Und da ist es wichtig, in dieses Vertrauen zu gehen und das wieder für dich zu erkennen und dein Gehirn aus diesem Problemfokus rauszuholen. So. Zweites wichtiges Thema, zweite Blockade, die ich immer wieder sehe, sind zwei Sachen. Nämlich einerseits, dass du denkst, dass deine Gedanken egal wären. Also, dass es egal ist, was du drüber denkst und der Körper macht eh, was er will. Oder es ist egal, was du denkst und, oder, ähm, und deine, deine Ängste, deine Depression oder deine psychischen Symptome kommen sowieso. Oder kommen eben nicht, also es hat damit nichts zu tun. Also dich so aus der Verantwortung zu nehmen dafür, was du denkst. Das ist das eine, nämlich zu denken, dass deine Gedanken egal wären. Oder das andere Extrem zu denken, dass deine Gedanken wahnsinnig wichtig wären. Und dass du bestimmte Dinge nicht denken dürftest, damit du damit du dann das und das erreichst. Oder damit das Symptom nicht schlimmer wird oder, oder, oder. Und beides ist Quatsch. Also zu denken, dass deine Gedanken egal wären, ist Quatsch. Und zu denken, dass deine Gedanken wahnsinnig wichtig wären und ein Gedanke alles Mögliche auslösen kann, auch das ist Quatsch. Die Mischung ist es natürlich. Denn einerseits ist, sind deine Gedanken tatsächlich egal, wenn es um deine psychischen oder psychosomatischen Symptome geht, wenn sie durch unbewusste Themen ausgelöst werden, die du noch nicht gelöst hast. Dann sind deine Gedanken in dem Sinne egal, also deine Gedanken sind nie wirklich egal, aber sie sind in dem Sinne egal, dass du nicht über die Gedanken das Problem lösen kannst. Denn ganz viele unserer unbewussten, äh, ganz viele unserer psychosomatischen und psychischen Symptome entstehen durch unbewusste Prozesse in unserem Unterbewusstsein, in dem Bereich unseres Gehirns, auf den wir keinen bewussten Zugriff haben. Das heißt, wir können da über das bewusste Denken, gar nicht hinkommen. Das heißt, in dem Moment sind deine Gedanken in dem Sinne egal, da sie nicht die Lösung des Problems herbeiführen können, denn dafür brauchen wir die unbewusste Ebene. Dazu sage ich auch nächste Woche in der Folge einiges, wie das funktioniert. Andererseits sind deine Gedanken aber ganz oft dann doch sehr wichtig, weil wir uns oft gedanklich blockieren wenn es um die Heilung gehen kann. Also ganz oft sind unsere Gedanken und die Art, wie wir denken, entscheidend dafür, ob unser Körper in die Heilung gehen kann oder eben nicht. Und ein Grund, wie ich es eben schon gesagt habe, ist erstmal, dass du denkst, du könntest nichts tun. Oder dass du denkst, ganz oft denken wir, wenn wir körperliche Symptome haben oder psychosomatische Symptome, dass wir nichts tun können, dass die Hilfe von außen kommen muss, dass die Hilfe nur aus der Medizin kommen kann oder wenn die Medizin uns dann nicht helfen kann, weil natürlich solltest du dich immer durchchecken lassen. Und dann denken wir aber ganz oft, wenn die Medizin uns nicht helfen kann, dass die Medizin einfach die Ursache noch nicht gefunden hätte. Und das ist auch oft fatal. Das ist auch eine wichtige Heilungsblockade, dass wenn du immer noch glaubst, dass es eine körperliche Ursache gäbe, obwohl du wirklich gut durchgecheckt bist und obwohl dir deine Ärzte immer wieder sagen, dass das Symptom psychisch bedingt ist, oder dass es zumindest keine medizinische Ursache gibt. Also auch dann ist es, auch das ist eine wichtige Blockade, wenn du in diesem Gedanken bleibst, dass du denkst, es gäbe noch eine unentdeckte körperliche Ursache, obwohl du immer wieder von außen von der Medizin gesagt kriegst, dass das nicht stimmt. Und dafür ist natürlich wichtig, dass du dich durchchecken lässt, absolut. Aber wenn das so ist, dann bist du übrigens bei mir hier total richtig bei mir, <lacht> denn ich kann dir, ich, ich setze ja mit dir hier jede Woche in der Psyche an und erkläre dir, wie das alles entsteht. Und dann, wenn das dein Thema ist, dass du immer noch Angst hast, dass da so eine körperliche Ursache ist oder du immer noch glaubst, davon überzeugt bist, dass die Ärzte oder Ärztinnen irgendwas übersehen haben, natürlich lass dich gerne nochmal durchchecken, auf jeden Fall, aber setz an diesem Gedanken an und an dieser Überzeugung und mach dir bewusst, dass es eben nicht egal ist, ob du das denkst oder nicht, sondern dass genau dieser Gedanke Grund sein kann dafür, dass du keine Lösung findest, weil dieser Gedanke dazu führt, dass du an der falschen Stelle suchst. Weil deine Gedanken, wenn du sowas zum Beispiel denkst, es ist ja nur ein Beispiel, dass du vielleicht denkst, da gäbe es noch eine körperliche Ursache, obwohl es dafür keine, keinen medizinischen Grund gibt für diese Annahme. Ähm, das hält dich da, wo du bist. Das heißt, der Gedanke ist sogar sehr wichtig, der Gedanke ist zentral wichtig und das ist auch der Grund, warum ich im ersten Teil dieser Folge so intensiv auf das Thema eingegangen bin, dass du anfängst, einen Raum zu schaffen für Möglichkeiten in deinem Gehirn, in deinen Gedanken. Das ist genau der Punkt, denn nur dann wird es möglich, dass du anfängst, andere Möglichkeiten oder Lösungen zu sehen. Und dann kannst du dich fragen, okay, wenn's, wenn es wirklich so wäre, dass es keine körperliche Ursache für mein Symptom gibt, was wäre dann die Ursache? Und dann schreib dir auf, was dir alles einfällt, wenn du dich das fragst. Also wenn es keine körperliche Ursache sein kann und damit sage ich ja nicht, es gibt keine. Es kann ja auch sein, dass du eine Krankheit hast, wie ähm, zum Beispiel Diabetes oder eine Allergie oder so, die durchaus irgendeine körperliche Mitbeteiligung hat oder irgendeine auch körperliche Ursache oder wo du auf Auslöser von außen reagierst in Form von Allergenen oder sowas. Natürlich kann das sein. Aber wenn du jetzt dein Gehirn zwingst, mal hinzugucken, was der Rest davon sein kann, weil das ist wahrscheinlich das, was du, vielleicht machst du das schon, vielleicht aber auch nicht. Das ist vielleicht das, was du noch nie gemacht hast. Also fang an, dein Gehirn zu zwingen, da hinzugucken. Und zwar mit dieser Frage. Wenn dein Symptom, egal ob psychisch, körperlich, psychosomatisch. Wenn es nicht körperlich sein kann oder medizinisch sein kann oder nicht ausschließlich, was ist es denn dann noch? Was fällt dir alles noch ein, was es sein kann? Und die Antwort, die ich dir immer geben werde, ist, es kann auch in deinem Gehirn entstehen. <lacht> es ist sehr wahrscheinlich, dass es in irgendeiner Weise in deinem Gehirn entsteht oder aufrechterhalten wird. Die zwei Möglichkeiten gibt's. es. Es gibt Themen, die entspringen, komplett aus unserem Unterbewusstsein, aus unserem Gehirn. Es gibt Erkrankungen, die komplett aus unserem Gehirn entstehen. Und es gibt Erkrankungen, die durch unser Gehirn aufrechterhalten werden, aus irgendeinem Grund. Dafür hat unser Gehirn immer gute Gründe. Der Hauptgrund ist unser Sicherheitsbedürfnis, weil unser Gehirn aus irgendeinem Grund denkt, dass es sicherer wäre, das, dieses Symptom zu haben. Dazu werde ich auch nächste Woche einiges sagen, denn das ist eigentlich immer der Grund dafür, warum unser Unterbewusstsein uns krank macht, dass es denkt, dass es sicherer für uns krank zu sein, als gesund zu sein. Aber das nur so als kleiner Exkurs für die Folge nächste Woche. Also frag dich, was kann das noch sein, wenn es nicht nur das Körperliche sein kann? Wenn es andere Ursachen dafür gibt, was sind diese Ursachen? Und dann frag dich auch, wenn es nur in mir sein kann, wenn die Ursache nur in mir liegen kann, was ist dann die Ursache? Das heißt übrigens nicht, dass du da, damit jetzt die Antworten finden musst. Denn manchmal kannst du die Antworten gar nicht finden, weil sie unbewusst sind. Das heißt, nur weil du denkst, es gibt darauf keine Antworten auf diese Frage, heißt nicht, dass es keine gibt. Das heißt nur, dass du sie gerade nicht sehen kannst. Aber was du auch wieder mit dieser Frage machst, ist, dass du den Fokus öffnest in deinem Gehirn und dass du dein Gehirn dazu zwingst, anders zu denken als bisher und in andere Richtungen zu gucken. Und das, wenn du das immer wieder übst, das ist der Schlüssel dazu, andere Lösungen zu finden. Und wie gesagt, das muss nicht heißen, dass du damit an die wirklich auslösenden Themen kommst. Und es kann sogar sein, dass das gar nicht geht, weil sie unbewusst sind. Aber mit dieser Herangehensweise kannst du erstmal rausfinden was du mit der bewussten mit deinem bewussten denken in die hand nehmen kannst also du kannst damit zumindest mal über die themen wieder kontrolle gewinnen oder verantwortung übernehmen die du übernehmen kannst und vor allem wie gesagt das allerwichtigste daran ist dein gehirn aus diesem problemfokus rauszuholen und um noch mal klar zu machen, dass die art wie du denkst und deine gedanken eben überhaupt nicht egal sind, mach dir auch noch mal klar, dass durch die Art, wie du denkst, du dein Stresslevel erzeugst, du kannst durch einen Gedanken, und das kennst du vielleicht sogar, du kannst durch einen Gedanken die komplette Stresskaskade aus Adrenalin und Cortisol ausschütten. Das hast du mit deinen Gedanken in der Hand, mit der Art, wie du denkst. Und damit nimmst du auch direkt Einfluss auf dein Immunsystem, auf dein auf dein Energielevel, auf das Gefühl, wie entspannt oder wie überfordert du bist und auf dein, auf dein Hormonsystem, auf deine Fruchtbarkeit, auf ganz viel, auf deine Heilung und Regenerationsfähigkeit, auf ganz viele Prozesse nimmst du damit Einfluss und deswegen sind deine Gedanken überhaupt nicht egal, sondern sie, sie sind wichtig und sie sind ganz, ganz oft der Schlüssel dazu, dass du nicht in diesem Dauerstress bleibst, dass du nicht in der Überforderung bleibst, in dass du nicht in dem Ausgelaugtsein bleibst oder auch in diesem, in diesem Gefühl, keine Zeit zu haben ähm, oder zu viel gleichzeitig zu machen, also dass du da rauskommst, dafür sind deine Gedanken absolut der Schlüssel. Das heißt, all diese Probleme, wenn du das hast, dich überfordert fühlst, dir die Energie fehlt, ähm, du das Gefühl hast, nicht genug Zeit zu haben für alles, was du machen willst oder du dich nicht aufraffen kannst, du Dinge vor dir her schiebst, das passiert in deinen Gedanken und da kannst du ansetzen und da kannst du erstmal anfangen hinzugucken und sich zu fragen, wenn das durch meine Gedanken entsteht, durch die Art, wie ich denke, was ist das denn dann? Wie entsteht das denn dann? Was ist das, was mich da blockiert? Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Jetzt fragst du dich vielleicht, und damit kommen wir zum dritten Punkt in diesem Podcast, welche Gedanken sind es denn dann, die wichtig sind? Woran merke ich denn, dass das wichtige Gedanken sind und dass die eben nicht egal sind? Und da habe ich ein paar Beispiele für dich dabei, auf die du immer gucken kannst, wo du immer hellhörig werden darfst. Das sind übrigens Themen, auf die ich auch in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs eingehe. Und ich, ich erkläre dir das jetzt hier einmal, aber wenn du... Da mehr dazu wissen willst, dann komm sehr, sehr gerne in den nächsten Kurs und steig damit mir tiefer ein in diese Themen. Denn das ist der Kern der psychosomatischen Arbeit, wenn es um die gedankliche Ebene geht und wenn es darum geht, da wieder die Verantwortung zu übernehmen und die Symptome aufzulösen, dann sind das die Kernelemente auf der, auf der bewussten Ebene, die wir uns anschauen. Und das möchte ich dir aber auch hier einmal mitgeben, dass du es schon mal gehört hast und dass du schon mal drauf gucken kannst in deinem Alltag, wo dir das begegnet und wo du das machst. Zum Beispiel, Thema Nummer eins, allerwichtigstes Thema ist, wenn wir Verantwortung abgeben. Also wenn wir Gedanken haben, an denen wir merken, dass wir uns nicht in der Verantwortung fühlen. Also wenn wir denken, Dinge passieren einfach oder da kann ich eh nichts machen ähm, oder da bin ich jetzt hilflos, da bin ich ausgeliefert, das muss ich jetzt halt akzeptieren. Natürlich kann es sein, dass du es einfach akzeptieren musst. Es kann sein, dass das die Situation ist und du das einfach akzeptieren musst. Aber in ganz vielen Fällen wird es nicht so sein und in ganz vielen Fällen akzeptieren wir Dinge einfach nur deshalb, weil wir es so gelernt haben. Oder weil wir gelernt haben, dass wir da keine Verantwortung übernehmen können oder sollen, obwohl wir es eigentlich könnten. Das heißt, immer wenn du Du kannst dir das in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, kannst du das mal aufschreiben oder beobachten, wann du solche Gedanken hast, dass du dafür keine Verantwortung hast, dass du das nicht kontrollieren kannst, dass du dich ausgeliefert fühlst, hilflos fühlst. Und damit sind wir gleich auch schon beim nächsten Thema, nämlich wenn du dich als Opfer fühlst. Und damit meine ich nicht Opfer sein. Natürlich kann es sein, dass dir Dinge passieren oder passiert sind, wo du Opfer warst vielleicht bist du Opfer von Missbrauch geworden, vielleicht bist du Opfer von einem Unfall geworden, von einem Überfall, von irgendwas, was dir passiert ist. Das meine ich hiermit nicht. Wir können, Das kann uns immer passieren. Es kann immer passieren, dass wir Opfer von irgendwas werden und dafür haben wir auch keine Schuld. Also das ist mir hier total wichtig in meiner Arbeit, das, was ich sage über Verantwortung übernehmen oder sich in der Opferrolle fühlen oder, 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 das hat nichts damit zu tun, Opfer zu sein, Opfer zu werden oder in Situationen zu sein, wo wir wirklich hilflos waren, denn das kann uns eben passieren. Es kann uns als Kinder passieren, Es kann uns als Erwachsene passieren. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dann dein Gehirn wieder aus diesem Zustand rauszuholen. Denn ganz oft wird so ein Zustand durch irgendein Erlebnis ausgelöst und dann immer wieder angetriggert, dazu sage ich auch nächste Woche in der Folge ein bisschen ausführlicher was. Und wichtig ist das zu erkennen, wenn das passiert. Natürlich kannst du nichts dafür, wenn du Dinge erlebt hast oder dir Dinge passiert sind, die schlimm waren, die unangenehm waren, die traumatisch waren, da kannst du überhaupt nichts dafür. Und auch wenn es da jetzt ein Teil in dir gibt, der vielleicht sagt, doch, da kann ich aber was dafür, weil ich XY gemacht habe oder, oder, oder. Nein, da geht es vielleicht dann darum, da nochmal einzusteigen mit Hypnose oder Selbsthypnose, um diesen Teil freizumachen in dir, der immer noch denkt, dass du da eine Schuld hast und um diese Schuld aufzulösen. Denn Schuld ist auch ein Thema, was uns unglaublich blockieren kann und was uns sehr, sehr krank machen kann. Also auch da, das ist dann wichtig, da hinzugucken, wenn du da jetzt in dir noch so eine Stimme oder so ein Teil spürst, der sagt, nee, aber da war ich zum Stück weit schuld, Ganz wichtig, da hinzugucken. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist mir ganz wichtig, dass du weißt, ich spreche hier nicht davon, dass du an irgendwas schuld bist, überhaupt nicht. Aber wichtig ist in deinen Gedanken, ich mache das selbst auch immer wieder, immer wieder hinzugucken, ob ich mich da als Opfer fühle und ob ich mir da irgendeine so Geschichte drüber erzähle, warum ich da Opfer bin und warum ich nichts ändern kann. Weil was unser Gehirn in dem Moment macht, ist, es hält uns wieder vom Lösungsfokus ab, es hält uns davon ab, in die eigene Verantwortung zu gehen und ein Problem zu lösen. Und das ist das Entscheidende daran, dass dein Gehirn dich gerade aktiv davon abhält, das Problem zu lösen. Und das ist doch krass, oder? Das ist doch total spannend daran, wenn du das beobachten kannst in deinem Alltag, dass du merkst, oh wow, hier erzähle ich mir gerade eine Geschichte zu diesem Thema hier und da kann sein, Probleme im Job, Konflikt mit jemand anderem Chaos in der Wohnung, was auch immer. Guck, wann diese Gedanken kommen, wo du dich als Opfer fühlst wo, wo und wo dein Gehirn dir so eine Geschichte erzählt von das können wir nicht ändern, das ist halt so, lebt damit oder da sind wir ausgeliefert, das ist halt scheiße. Und klar, kann sein, dass es einfach so ist. Aber fang an hinzugucken, ob das nicht einfach nur ein Problemtrance ist, in der du bist und dein Gehirn dich aktiv von der Lösung abhält. Denn ganz oft macht es das. Das ist das, was unser Gehirn macht, ganz, ganz oft. Und da wird es richtig spannend. Da wird Psychologie, psychologische Arbeit auch super spannend. Weil wenn in dem Fall liegt so viel Kraft da drin, wenn du in die Verantwortung gehst und wenn du diese Problemtrance auflöst. Also da wird's dann, da kommt ganz viel Veränderung ins Spiel und da kannst du ganz viel in die Hand nehmen. Also deshalb ist mir das so wichtig. Immer wenn du merkst, du gibst Verantwortung ab oder du fühlst dich als Opfer, von etwas, von einer Situation, von einem Problem, was du gerade hast oder auch von deinem Symptom, dann ist es wichtig, dahin zu gucken. Das sind wichtige Marker, wichtige Hinweise in deinen Gedanken, dass dein Gehirn im Problemfokus ist und dich aktiv davon abhält, das Problem zu lösen. Das ist hier das Wichtige. Und das merkst du zum Beispiel auch daran, wenn du nach Rettung suchst zum Beispiel. Also wenn du verzweifelt nach Rettung von außen suchst und alles Mögliche ausprobierst und tausend verschiedene Sachen ausprobierst ähm, und das Gefühl hast, du brauchst was von außen. und Das ist genau das, wo ich ja immer ansetze, hier im Podcast und auch in meiner Arbeit, dass Heilung oder Rettung in Anführungszeichen immer in dir passiert. Natürlich gibt es Situationen, da brauchst du Hilfe von außen, absolut. Aber wenn es um psychische und psychosomatische Symptome geht, dann kannst du sie nur in dir lösen, nur in dir. Es gibt dann, also vorausgesetzt natürlich immer, dass du ordentlich durchgecheckt bist medizinisch, es gibt keine Lösung von außen für deine Ängste, deine Depressionen, deine psychosomatischen Schmerzen und Beschwerden. Dafür gibt es keine Lösung von außen. Und das ist fundamental wichtig zu erkennen dass die Lösung in dir liegt und wieder in diese Verantwortung zu gehen. Das ist total wichtig. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass Lösung von außen gekommen ist, weil wir was Bestimmtes gemacht haben oder weil wir Ängste gelöst haben durch irgendwas. Aber dann guck dir genau an, wie hast du das gelöst? Und war das wirklich eine Lösung von außen oder hat nicht in dem Moment durch eine bestimmte Erfahrung sich dein Denkmuster geändert? Oder hat sich nicht dein, deine Erfahrung geändert? Also ganz oft hat eine Lösung sehr viel damit zu tun, dass wir angefangen haben, in einem bestimmten Moment anders zu denken, Situationen anders wahrzunehmen, anders zu bewerten, uns an Dinge anders zu erinnern, unsere Erinnerung an bestimmte Dinge zu ändern. Also das haben wir übrigens immer alles in der Hand. Und das ist genau das, was psychologische Arbeit kann und was sie auch so spannend macht. Und ich weiß, es ist jetzt schon eine sehr lange Folge geworden, aber ein Thema habe ich noch, was ich dir noch mitgeben möchte, was auch eine Blockade ist, die ich immer wieder sehe und die dich daran hindern kann, in die Heilung zu gehen, nämlich wenn du so eine innere Pattsituation situation erschaffst. Also wenn du innerlich in dir eine Situation erschaffst, durch die Art, wie du denkst, die es deinem, Unterbewusstsein unmöglich macht, eine Lösung zu finden oder eine Heilung zu finden. Das sehe ich zum Beispiel ganz oft, um es mal anschaulich zu erklären, was ich damit meine. Das sehe ich ganz oft, wenn Menschen mit ihrer Arbeit unzufrieden sind, aber nicht den Job wechseln wollen. Und wenn ich es jetzt so erkläre, dann merkst du vielleicht auch direkt, dass das nicht funktionieren kann. Wenn ich unzufrieden bin auf meiner Arbeit, und da natürlich auch ganz viel schon probiert habe, die Situation zu verbessern, aber ich merke, das wird nicht besser, weil die Firma ist einfach so, wie sie ist oder der Job ist einfach so, wie er ist. Ne? Und du gleichzeitig aber auf dem Standpunkt bleibst, dass du nicht den Job wechseln willst und zwar auf gar keinen Fall, dann bringst du dich in eine innere Pattsituation. Das heißt, bildlich gesprochen, machst du förmlich den, die Tür in die Heilung, in die Lösung zu, weil du dich weigerst, etwas zu verändern. Und das ist unglaublich wichtig zu erkennen, also dahin zu schauen, ob du gerade mit der Art, wie du über etwas denkst, über ein Problem oder auch über ein Symptom, ob du dadurch aktiv gerade den Weg in die Heilung zumachst. Unglaublich wichtiges Thema und auch das möchte ich dir hier an der Stelle noch mitgeben, dass du da mal drauf guckst. Meistens ist es übrigens viel leichter, diese Themen an anderen Menschen zu sehen, also erstmal bei anderen Menschen zu beobachten, wenn die das machen oder wann die das machen, weil wir von außen das oft viel einfacher sehen und gleichzeitig auch die Lösung viel einfacher sehen, was die Lösung wäre für die Person. Und daran sieht man übrigens auch so schön, wie das Gehirn in den Problemfokus geht und dann bei uns selber wir keine Lösung mehr sehen, obwohl wir sie bei anderen sofort sehen oder sehr schnell sehen. Und das ist ja auch der Grund, warum Psychotherapie und Coaching und Beratung so boomt, weil wir das langsam merken, dass es viel einfacher ist, mit anderen Menschen über unsere Probleme zu sprechen und uns von außen sagen zu lassen, wie wir drangehen sollen oder wie wir damit umgehen können oder was es für Möglichkeiten gibt, weil das Gehirn der anderen Person, mit der wir reden, nicht im Problemfokus ist. Das ist alles, was psychologische Arbeit macht im Prinzip. Nicht aus dem Problemfokus heraus auf das Thema gucken. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man als Psychologe, Psychotherapeut, Psychotherapeutin, Coach, Beraterin, was auch immer, selber immer wieder auf sich guckt und sich in eine innere Situation bringt, wo man nicht in den Problemfokus der Klienten mit einsteigt. Also ganz oft, wenn wir als, als Therapeutinnen, BeraterInnen, CoachInnen mit unseren Klienten nicht weiterkommen, dann ganz oft, weil wir in den Problemfokus der anderen Person eingestiegen sind. Also wenn du hier zuhörst und selber mit Menschen arbeitest, dann fang auch an, das zu beobachten. Bist du in den Problemfokus der anderen Person eingestiegen, dann geh wieder raus. <lacht> Steig da wieder aus und zwar ganz schnell. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das geht übrigens, wenn du dich gerade fragst, oh Gott, wie soll das denn gehen? Das geht ganz einfach mit Selbsthypnose. Also wenn du das lernen willst, dann komm gerne zu mir und komm in meinen Kurs oder in mein 1 zu 1 und das kannst du lernen, da draußen zu bleiben, da auszusteigen. Das erkläre ich auch in meinem Kurs. In einem Workshop erkläre ich da ganz, ganz viel dazu, was du da mitnehmen kannst, um da nicht einzusteigen. Also da gibt es einen ganzen Workshop drüber und das ist so ein Game Changer, wenn du mit Menschen arbeitest oder auch einfach, wenn du jemand bist, der viel von anderen um Rat gefragt wird. Und dem das manchmal zu viel ist oder der manchmal überfordert ist, darauf zu reagieren. Also auch dann ist das der perfekte Workshop für dich. So, jetzt habe ich dir sehr, sehr viel mitgegeben in deiner, in dieser Folge. Hör dir die Folge auch gerne, ich weiß, es war viel. Hör sie dir gerne nochmal an, setz dich mit Zettel und Stift hin, nimm dir Zeit, beantworte die Fragen. Also du kannst aus meinen Podcast folgen, ganze Coachings machen für dich indem du dich einfach mit Zettel und Stift daneben setzt und die Fragen beantwortest, die ich dir stelle, zwischendrin auf Pause drückst, dir Sachen aufschreibst, die dir in den Kopf kommen, guckst, was da für Gedanken sind, da ansetzt, also du kannst hier jede Woche kostenlos mit mir arbeiten, nutzt die Chance und nimm dir dafür Zeit, wenn du merkst, dass so eine Folge, also kannst das natürlich jede Woche machen, auf jeden Fall, aber vor allem dann, wenn du merkst, okay, da hat irgendwas resoniert mit mir oder da merke ich, da ist noch mehr, dahinter und da möchte ich nochmal einsteigen, dann hör die Folge nochmal, schreib dir deine Gedanken dazu auf, beantworte die Fragen, die ich stelle in der Folge und steigst so tiefer in diese Arbeit ein. Und übrigens, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hol dir unbedingt mein Psychosomatik-Workbook. Das bekommst du automatisch, kostenlos, wenn du dich für ein Newsletter anmeldest, bekommst du das automatisch zugeschickt und außerdem verschicke ich über den Newsletter auch Immer wieder wichtige psychologische Infos, wo ich nochmal Konzepte erkläre, wo ich nochmal erkläre, was dein Gehirn macht, wie deine Symptome entstehen, wie das alles zusammenhängt. Also auch da melde dich dazu sehr, sehr gerne an. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dich zu meinem Selbsthypnose lernen Online-Kurs anmelden. Der nächste Kurs startet am 20. September. Oder du kannst ins 1 zu 1. Mit mir kommen ins Hypnose 1 zu 1, wo wir sechs Monate zusammenarbeiten, zehn Hypnosesitzungen machen im Abstand von zwei bis drei Wochen und natürlich du mich auch dazwischen jederzeit kontaktieren kannst und wir ganz genau, ganz individuell an die unbewussten Themen gehen, die für deine Symptome oder Probleme verantwortlich sind. Wenn du daran Interesse hast am 1 zu 1, dann melde dich auch sehr, sehr gerne für ein Vorgespräch an. Den Link dazu findest du in den Show Notes und auf meiner Homepage. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Gehirnwäsche-Podcast.